0: C'était Comment l'expatriation avant Internet Une série de podcasts proposés par Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Interview réalisé par Gauthier Seyss. On va dans un pays classé dixième en termes de qualité de vie, alors que la France, Nadine aime le rappeler, est 21e. À 15 minutes de chez elle, une jolie plage du Pacifique, on a compris que Nadine aimait sa vie. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, elle s'y est installée en 1986. Bonjour Nadine.
1: Bonjour Kiara.
0: <rire> Kiara, bah oui, c'est vrai que toi, t'aimes bien utiliser les mots locaux. Alors moi, je les connais pas très bien. C'est la façon de se dire bonjour, hein
1: Oui, c'est bonjour. Oui.
0: Toi, tu es originaire de Lille, Roubaix, Tourcoing. Études d'infirmière ici dans le Nord. Euh, mais tu voulais faire ton métier, alors c'est drôle, tu m'as dit, je voulais faire mon métier dans un pays anglophone, ensoleillé et entouré d'eau. C'est hyper précis Nadine Si
1: oui, c'était lointain, ensoleillé et entouré d'eau, oui <rire>
0: le plus logique c'était l'Australie par contre ça n'a voilà. pas été possible à l'âge de 30 ans c'est finalement la Nouvelle-Zélande qui va s'inviter sur ton chemin euh, tu te souviens des démarches que tu avais dû faire à l'époque pour euh, euh, le visa oui. de travail etc c'était euh, des rendez-vous euh, dans les ambassades
1: voilà, c'est ça. Donc à l'époque, euh, l'ambassade de Nouvelle-Zélande était à Paris, rue Léonard de Vinci, près de l'Arc de Triomphe. Et donc euh, j'avais été là pour obtenir les documents, pour euh, commencer les démarches à, à faire mon équivalence de diplôme d'infirmière. De, Et ensuite aussi, euh, j'ai commencé les démarches pour obtenir le visa de travail. Parce que donc au départ, on ne pouvait obtenir qu'un visa de travail et qui était une fois renouvelable, une fois un an. Donc en tout, au départ, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande avec un visa de travail de une fois, enfin euh, euh, un an, renouvelable une, une fois, fois un an. On ouais. est en
0: 1986, c'est marrant parce que tu me dis, euh, je suis arrivé un dimanche matin, comment tu peux te souvenir de ton arrivée dans ton pays d'expatriation quelques années plus tard comme ça
1: oui, c'est ça, parce qu'en fait, euh, tous les pubs et cafés étaient fermés. Comme euh, après une euh, visite euh, du musée, de la galerie euh, d'art d'Auckland le matin, pour rester euh, réveillé, parce qu'après un vol de plus de 30 heures, j'étais un peu fatiguée, on est un peu fatigué avec le décalage horaire. Et euh, le tout, c'est de ne pas aller se coucher, en fait. Et donc, euh, on avait été euh, visiter euh, ce musée, et en sortant euh, ben, comme en bonne Lilloise, j'avais dit à... À la personne qui m'accompagnait, ben, on va aller boire un pot. Puis il me dit, ben où et Dans n'importe quel café. Mais on est dimanche, ben oui, raison de plus. Mais non, justement, tout est fermé.
0: Pareil, tu allais et dans donc, un supermarché à 16h30, t'entendais une annonce en disant, mesdames et messieurs, il faut partir. Tout fermé à 17h.
1: Ouais, c'est ça. Le, et alors, le week-end, tout était fermé. Et,
0: et du coup, toi, oui, oui. venant de Lille, t'étais un peu euh, perplexe de cette façon de vivre très, très différente.
1: Bah oui, très. puis alors en plus, c'était très, très rigide au sujet des fermetures d'heures de magasins. Et je me souviens qu'ils organisaient ce qu'ils appellent le Light Night Shopping. Et c'est la, la soirée où les magasins sont ouverts un peu plus longtemps. Et c'était le jeudi soir. Et donc les magasins, là, fermaient à 18h.
0: Et à la différence aujourd'hui, où comme un peu partout dans le monde, tu trouves des magasins ouverts 24-24, quand tu arrives dans le pays, tu vas faire le tour de la Nouvelle-Zélande. Mais pas de guide du routard. Alors, comment tu t'es débrouillé
1: Bah non. Bah voilà, j'avais une carte et puis euh, je n'avais pas trouvé de guide du routard. Je ne me souviens pas qu'il y en avait un à l'époque. Euh, parce que donc, j'avais été dans une grande librairie très célèbre à Lille pour essayer d'en trouver un et pour la Nouvelle-Zélande, il n'y en avait pas et donc euh, j'avais une carte et puis avec des gens qui connaissaient la Nouvelle-Zélande et euh, en fait ils m'ont conseillé les endroits où aller. donc j'avais fait mon itinéraire avec une carte.
0: <rire> à l'ancienne évidemment. À l'ancienne, euh, voilà. Parle-moi des aérogrammes, alors euh, personnellement je ne connaissais pas, c'était euh, une feuille A4 prépayée, un papier très léger qui partait par ouais. avion.
1: Voilà c'est ça, donc le... c'était une feuille A4 et puis donc on pouvait écrire que d'un seul côté et de l'autre côté c'est là où on mettait l'adresse du destinataire et de l'expéditeur les deux adresses étaient obligatoires et le timbre était déjà préimprimé etc et donc c'était un document très très léger et donc il mettait entre 5 et 7 jours pour arriver c'était le, le seul moyen d'avoir du courrier rapidement et quand, et tu, rien à et,
0: et quand tu téléphonais il euh, bah, y avait un minuteur parce que toutes les 3 minutes le compteur tournait donc tu parlais bon, soit 3 minutes soit 6 minutes quoi.
1: voilà c'est ça et surtout pas au-delà au de 6 minutes, parce que, alors là, à chaque 3 minutes, le tarif augmentait euh, euh, très vite.
0: Alors, une autre histoire assez incroyable. Pour avoir des infos sur ce qui se passait en France, tu allais à l'Alliance française Ils organisaient des soirées avec des cassettes VHS C'est ça.
1: Donc, euh, on, on, on était informé par. Euh, alliance française qui avait euh, ce qu'ils appelaient les, les soirées information et donc euh, en plus les cassettes n'arrivaient pas toujours et quand on y allait ben, on, avait les, on avait une heure, c'était une heure seulement de, de nouvelles qui étaient euh, résumées et euh, en fait les nouvelles avaient deux trois mois
0: déjà. <rire> Vous étiez entre-français, assis devant une télé à regarder une cassette VHS qui est arrivée de France pour des infos qui ont, qui ont déjà trois mois. C'est incroyable quand aujourd'hui, on, on sait... Alors, tu me disais, je parle avec ma soeur qui est en, en France, qui est à Lille. Il y a des fois, je sais plus d'infos qu'elle.
1: Oui, c'est ça. Exactement, parce que maintenant, avec Internet... Euh, bah, j'écoute euh, une radio française très célèbre tous les matins. Et euh, donc, je suis les informations euh, vraiment euh, journellement. Puis le, le soir, comme en préparant euh, le dîner, bah, j'écoute, enfin, euh, j'ai la télé allumée, mais j'écoute euh, les informations françaises en fait, et des, des programmes français liés à l'information et à la culture.
0: Nadine, tu es arrivée en 86 en Nouvelle-Zélande. Le pays a beaucoup évolué. Il y a eu euh, un grand accroissement de la population. Il y a eu une politique migratoire très importante pour faire venir du monde.
1: Ouais, C'est ça. Donc euh, quand je suis arrivé, il y avait exactement 2,7 millions d'habitants et 6 millions de moutons. Et maintenant, on est plutôt à 5,4 millions d'habitants et beaucoup moins de moutons.
0: Ah oui, il y a moins de moutons. Les, les moutons sont passés deuxième moins. derrière les humains. Ouais, ça. Euh, ta vie euh, euh, s'est faite là-bas. Tu as euh, deux filles. Euh, tu vois ton avenir en Nouvelle-Zélande. Clairement, quand je t'ai parlé de la France, tu n'avais pas l'air convaincue, convaincue Nadine.
1: Non, oui, c'est ça. La dernière fois que je suis allée en France en vacances, donc c'était en 2019. Et là, euh, je regardais pour y aller euh, cette année, mais je crois que je vais y aller l'année prochaine. Parce qu'avec euh, euh, tout ce qui se passe en ce moment, etc., je ne suis pas trop attirée pour y aller en ce moment.
0: Et alors, le petit bonjour que tu m'as dit en intro, c'est quel langage euh, euh, C'est le, beau, le sont... maori. Le, le
1: maori. Donc, c'est Kiora et Kotenadin Hingo Donc, ça, c'est mon nom en maori.
0: D'accord. Et, et du coup, c'est euh, utilisé en même temps que l'anglais Ça se mélange avec l'anglais quand on parle avec les gens
1: Voilà, c'est ça. Et par exemple, comme je travaille dans le secteur de la santé, donc, tous nos mails euh, d'introduction ont, euh, ont le maori et l'anglais et le, le bien cordialement, enfin, l'équivalent de bien cordialement, et en anglais et maori.
0: D'accord. Euh, tu es infirmière en chirurgie cardiaque. Tu as traversé l'époque Covid. Tu faisais à cette période-là des, des, des commandes pour l'hôpital. Euh, ça a été une politique très différente de ce qu'on a vécu en, en Europe, la façon de gérer la crise. Comment tu as traversé cette période
1: Ah ben, euh, moi, donc, maintenant, je n'exerce plus le métier d'infirmière. Maintenant, je suis ce qu'on appelle. Je fais le. Les achats pour tous les hôpitaux publics de la Nouvelle-Zélande. Et donc pendant la période de Covid, j'étais responsable avec un de mes collègues pour l'achat de tout le matériel de réanimation. Donc les ventilateurs et les pour les et aussi le matériel d'attubation.
0: Mais c'est un pays qui a bon. choisi la politique du zéro Covid, qui avait fermé ses frontières. Vous vous êtes retrouvé un peu bon. isolé, tu avais un peu cette sensation d'être vraiment sur une île ensoleillée
1: ah oui, alors là, puis ça faisait drôle parce que donc moi, je travaillais et puis j'avais une autorisation pour aller travailler à mon bureau qui est euh, assez loin d'où de, de j'habite. Et euh, à Auckland, il y a ce qu'on appelle un, bon, il y a un grand pont qui est toujours, où, il y a, où il y a toujours un embouteillage. Et euh, bah, j'ai pris euh, une photo de, de moi en train de conduire sur ce pont à 17h30 un jeudi soir j'étais la seule voiture.
0: Incroyable, une drôle de période euh... Juste ma dernière question, est-ce que tu imagines vivre aujourd'hui dans ta ville d'Auckland sans Internet si aujourd'hui tu ne l'avais plus
1: ah bah Alors là, je serais malheureuse ouais. hein, parce que, donc comme je suis quand même, comme même sur une plateforme célèbre qui distribue les séries et les films, je regarde les séries françaises, les films en français. Euh, enfin, pour moi je ne sens même plus trop la différence par exemple que j'ai ressenti quand je suis arrivée avant c'était vraiment
0: euh, tu étais dans, imprégné dans la vie euh, du Néo-Zélandais de base maintenant tu vis quasi ah, à la française
1: oui et puis euh, en plus moi quand je suis arrivée j'ai toujours travaillé en milieu anglophone et avec les Néo-Zélandais donc j'avais très peu de contact avec les Français quand je suis arrivée et, parce que donc l'hôpital où je travaillais il c'était que des Néo-Zélandais il n'y avait pas de Français tu es la seule française.
0: Si je comprends bien, grâce à Internet, tu vis un peu en France aujourd'hui, du coup.
1: Voilà, c'est <rire> ça. Et je ne ressens plus autant l'éloignement que j'ai ressenti quand je suis arrivée en 86.
0: Le monde, euh, monde s'est rapt ici.
1: Ah oui, puis il y a les, la rapidité, euh, non seulement de l'accès à la formation, et puis, euh, il y a par exemple, euh, même les, les émissions de télé que je regarde, euh, qui parlent de livres, etc., c'est... Comme je disais, je suis plus au courant que ma sœur qui ouais. habite la région lilloise. Bien,
0: Nadine, je vais te laisser dans euh, ce pays euh, sur lequel on peut dire que tu as eu un coup de cœur.
1: Ah, oui, tout à fait. Puis euh, moi, maintenant, ma vie est ici. Hein, donc, ouais. euh, euh, c'est un peu. Je suis l'immigré quand je vais en France. D'accord,
0: mmh. ouais, c'est l'inverse maintenant. Tu, tu te sens ouais, vraiment euh, étrangère ouais. quand tu viens à Lille. Oui, c'est ça. Eh bien, Nadine, je te souhaite une belle journée. Merci d'avoir répondu à l'appel à témoins pour euh, ce témoignage d'une vie d'expatrié sans Internet. Belle journée à toi.
1: Merci, Capitano. <rire> dans le monde.